0: O que a gente tem que reconhecer é que assim, a gente vem de uma trajetória que essa era a realidade, que a pessoa realmente ficava com 45 anos e tinha que ser tirada do ambiente de trabalho que a gente chama de aposentadoria. Sai do convive, e vá para o teu aposento, né? porque por aqui você está atrapalhando mais do que ajudando. E a gente entra num lugar que fala assim, uau, você tem algo que pode Uh, ser bacana. Só que precisa ser construído um ambiente adequado para essa pessoa se remodular, que você chamou aí desse novo adolescente, essa nova construção, né? Os médicos estão chamando de gerontolescência, né? Então, assim, não tem muito claro pro mercado não tem é, faculdades ainda preparadas para isso e foi nesse lugar que a gente viu que tinha um espaço para labora, né ou seja a gente percebeu que tinha muitos obstáculos para essa pessoa estar tá entrando no mercado de novo a saída do mercado para ela é rápida agora a reentrada seja como empreendedor empreendedora seja como funcionário seja como um trabalho frila é difícil para caramba
1: Meu convidado de hoje é graduado em administração pela GV, tem MBA pelo IBMEC, pós-graduação em transdisciplinaridade e mestrado em liderança organizacional. Ariano, inquieto, eu sou virginiano, mas também sou inquieto, então o que nos une aqui é essa inquietação. Tem mais de 20 anos de experiência em gestão de mudanças, modelagem de redes e negócios de impacto social e longevidade. Esse foi um dos cliques que ele teve para o empreendedorismo e ele já vai falar sobre isso. Há três anos, ele fundou a Labora, uma startup que tem como missão ampliar a inclusão produtiva de pessoas com mais de 50 anos, que, e que hoje já atua em parceria com algumas empresas grandes, como Accenture, Oracle, Itaú Americana, Sanofi, entre outras. E quando a gente fala de diversidade, o etarismo, e a gente vai falar bastante sobre isso, talvez seja uma, se não é a diversidade mais inclusiva. Tudo cabe dentro do etarismo e ainda tem muito espaço para crescer e ser falado. O trabalho na Labora já foi certificado internacionalmente pelo b e reconhecido pela Fundação Mafre em 2021 como Best Social Innovation in Agingomics, globalmente. Além da Labora, ele também colidera o movimento Lab 60+, que estuda também bastante sobre longevidade de pessoas com mais de 60 anos, e está no conselho do sistema B Brasil, cara, só a bio dele já foi a metade do episódio. Bem-vindo, Sérgio Serapião, cara, que prazer ter você aqui comigo. Super
0: prazer, prazer estar aqui com você, bacana.
1: Cara, vamos desenrolar isso aqui. Acho que tem dois assuntos bons para a gente falar, né, do empreendedorismo e da Labora, né, de qual foi o teu ângulo dentro do empreendedorismo? Como é que, onde é que deu esse clique de empreendedorismo na tua vida? Porque você chegou a trabalhar na Accenture, Shell, né? Você fez GV, então você entrou naquela trilha Vai, padrão, que tanta gente entrou. Aonde que deu esse clique aí para eu quero fazer uma viagem
0: diferente? Talvez o primeiro clique tenha dado durante a faculdade, quando teve uma premiação para aproximar alunos de graduação de administração de empresas de um novo campo que estava se formando na época, que era o terceiro setor, Estávamos vindo ali da Eco 92, quando isso se formulou muito claramente, sociedade civil organizada, como que isso pode ser uma potência de transformação positiva, porém o que havia até então no terceiro setor ainda era muito, ainda não com as ferramentas de administração, com as tecnologias, então tinha ali um primeiro impulso de aproximar a gestão, a administração deste tal novo lugar, que chamava Terceiro Setor. Eu acabei, junto com três amigas da própria GV, fazendo um trabalho numa ONG, e aquilo ali foi apaixonante para mim, né? Como que a gente podia, num período tão curto de tempo, fazer transformação em tantas vidas, né? É uma instituição ali no, no Rio Pequeno, que depois até me tornei conselheiro por muitos anos, que era uma creche, um lugar de formação de jovens, e que... Enfim, me chamou muita atenção como que eu com nenhuma experiência ou com uma bagagem talvez pequena, né ainda graduando, podia, junto com três amigas, trazer perguntas importantes e trazer uh, um, um novo olhar. né uh, E que depois de dois anos a organização conseguiu ter alguns reconhecimentos por mérito dela, mas com alguma ajuda nossa. E aquilo foi muito impactante para mim. Só que naquele momento, mal é mal existia esse campo de trabalho terceiro setor, quanto mais, como é que eu, com essa formação que eu tô tendo, no lugar que eu tô, vou construir uma, uma, uma profissão nisso, né? Se hoje, olhando para trás, no fundo ali já tava muito do o que, que eu queria empreender socialmente, né? Que não existia essa junção de palavras ainda, né? Uh, mas certamente ali deu um clique para mim, assim, isso me encanta, né? Mas na falta de caminhos, acabei indo para os territórios... Né, tradicionais, é, normais, tradicionais, as trilhas tradicionais. Naquele momento, Shell era um lugar muito bacana, né? Hoje em dia, se fala de Shell, é uma coisa diferente, né? É uma, é uma energia é, né, é, antiga que se fala... Mas naquele momento, era uma multinacional e muito interessante. E continua sendo uma empresa muito legal. E tinha uma carreira que era uma carreira muito em espiral, aquelas carreiras europeias também, isso foi muito legal para mim, né? Eu sempre fui uma pessoa muito de nessa coisa muito espiral. Uh, mas daí acabei me formando, ali não era exatamente o lugar que eu poderia estar tá me desenvolvendo, acabei entrando na consultoria, que era um ramo que estava em pleno emergência, né, uh, eu lembro que meus amigos da GV, poucos é, iam pra consultoria, a gente confundiu o que era auditoria com consultoria. Esse era o momento, né, que estávamos. E daí, entrei e aquilo ali me alimentou demais. Ou seja, tá entendendo novas realidades a partir de um viés de gestão, só que daí o segundo clique me deu eu desenvolvia projetos de só chamava de human performance, ou seja, qual que é o lado humano para fazer uma transformação dentro de uma organização para além da tecnologia. Ou seja, eu participava de muita fusão, muita união de culturas, esse tipo de trabalho. E daí eu participei de alguns projetos que me deram um clique que eu falasse, nossa, isso aqui é muito legal, mas não, não é muito para mim. Né? Então a gente fez uma fusão de todo o setor de telecom passou de uma privatização e se juntou em empresas que temos hoje aí né e eu participei de uma que eram 13 empresas públicas e que se fundiram numa privada nova né que era a primeira grande empresa privada eh, de telecomunicações só que daí o meu papel era ir para cada um dos estados entender o que que era aquelas processos né? e daí depois eu vi que seis meses depois 90% das pessoas estavam na rua né e eu assim, rapaz eu estudei tanto Assim pra ficar fazendo essa. Não é que eu gero valor, eu gero valor, claro, para a sociedade, para a claro que tem um monte de justificativa, mas eu não conseguia. Enfim, o que eu tinha era assim, eu queria criar oportunidades para as pessoas e não tirar as pessoas das oportunidades, né? E daí chegou um momento ali que eu falei: não, não é mais isso que eu quero. Realmente, aqui tem um conflito. E eu passei seis meses antes de sair estudando muito com várias pessoas, possibilidades e todas eram muito bonitas mas nada acontecia, até que deu esse clique muito forte num dos projetos e eu falei assim não Acabou, não vou mais ficar aqui, a empresa é super legal, né? A Accenture, aliás, é cliente nossa hoje agora, empresa incrível. Só que assim, não era, não era o chamado para mim, o que me alimentava era outra coisa, né? Os processos me alimentavam, mas o que eu queria deixar de legado era uma outra coisa. Isso é legal você falar nisso, porque tem
1: muita gente que, ou algumas pessoas, não sei, muito é sempre ruim de falar, mas que falar, ah, eu não tive chamado, todo mundo tem um chamado, só que às vezes a gente não escuta. Então às vezes a gente toma caminhos que são mais confortáveis, porque a hora para escutar um determinado chamado, você tem que tomar um risco.
0: Foi uma sequência, num curto período de tempo, de reuniões, de decisões, e que eu ficava incomodado com as decisões que estavam sendo feitas. Na hora que eram erradas, eram certas para os negócios, Sim. perfeito. Só que assim, tinha alguma coisa que me fazia cara, o que que eu tô fazendo aqui? Será que eu estudei tanto tempo? para fazer isso, né? Eu lembro que depois eu assisti aquele filme do Clane, Um Amor Está no Ar, se eu não me engano, a tradução dele. Ele e uma jovem que vão demitindo pessoas. Sim. Você lembra? Desse sim. Filme? Eu lembro que quando eu assisti esse filme anos depois, eu falei assim, Nossa, era exatamente isso que eu me reconhecia. Não era exatamente o trabalho, mas assim, Nossa, eu não nem estudei para ficar indo por sete por sete <risos> demitindo pessoas. Não, eu quero gerar coisas para as pessoas, né? esse chamado, vamos chamar assim esse, esse incômodo, né, muito presente e ao mesmo tempo algumas conversas em paralelo que eram provocadoras para mim, né eu tive a sorte de, de cruzar com uma pessoa que era um empreendedor em escala, né, que era o Paulo que já tinha feito uma carreira muito interessante em empreendedorismo incrível, né, e ele me colocava perguntas muito, né, assim tá, você quer sair? Não acha que você vai ter o teu salário, então você tá preparado? para ficar seis meses sem salário? eu disse, não, mas e se a gente tiver receita? Eu falei, não, tudo bem, a primeira receita é sua, porque você é que vai tocar o negócio. Só que eu não tô aqui para te dar uma receita, você tá empreendendo. Então, tinha algumas perguntas que eram muito incômodas, né, para mim, e que se eu não tivesse aquilo ali também, eu não ia entender que tinha uma transição muito clara sendo feita, né? Que é difícil para pessoas que saem do mundo corporativo fazer essa transição, porque a gente se acomoda com um estilo de vida, com custos e etc. E que se você vai fazer uma decisão de mudança, que você sai daquela, entre aspas, segurança, né? Você efetivamente tem que estar tá mais leve. Tem que estar tá cascudo e vai gerar desconforto.
1: Porque tem hoje, eu acho que ainda, Sérgio, o empreendedorismo, ele traz muito um romantismo. Porque as revistas, a mídia criou muito esses os unicórnios que tá tudo bem, mas são... Meia dúzia em, sei lá, 60 mil empresas, 600 mil
0: empresas. Então, é a grande minoria. E quantas vezes cada pessoa que está liderando o um Unicórnio não teve também que passar por tentativas frustradas. Exato. Então, eu acho que esse é o lugar que tem muito pouco glamour, na verdade, é no empreendedorismo. É relação, é relação. E é claro que se a gente puder alinhar isso com o que a gente ama... É muito importante, porque senão essa relação chega uma hora que você fala assim, deu. E para mim, o que funcionou, acho que esse casamento com o Paulo foi muito importante. Ele era mais velho, já tinha empreendido com bastante sucesso. E ao mesmo tempo, eu fui estabelecendo algumas metas. Assim, ali em seis meses eu tenho que estar em tal lugar. Não é ganhar dinheiro. É assim, tem que ter virado um negócio. Tem que ter virado um projeto. Tem que ter alguma coisa que é legal. Eu era muito pragmática naquela época, não sou mais, mas eu já fui. Eu vinha dessa caixinha né, de planejamento, né? Então, eu fazia esses planos, assim, né? E isso me dava um, uma certa tranquilidade, que assim, não, eu, eu, eu não me dei seis meses, então fica seis meses aqui. Ele não me dei um ano, então fica um ano aqui. Não roi a corda antes, né? Agora, tem que chegar em algum lugar. E é claro que todos esses planos dão tudo errado, né? É tudo plano para nos dar mais segurança, mas... Depois de seis meses, você assim, tá bom, eu não cheguei lá, mas eu cheguei num outro lugar muito interessante, às vezes muito melhor. Ah, então nisso eu vou me agarrar, então vamos dar mais um plano aqui, né? Então, eu fui meio que construindo assim, né, essa trajetória. E daí eu saí da, da Accenture e fui nessa tal de Via Gutenberg, né? Criei essa organização, que era uma viagem na época, porque assim, a gente tava falando de consultoria sobre sustentabilidade e literalmente as pessoas falavam assim, sustenta, sustenta o quê? É, não é a piada, né? Assim, não sabia o que era isso, né? E daí foi uma coisa de encontrar uma veia que a gente podia realmente desenvolver projetos, desenvolver o que a gente queria. Conseguimos achar essas veias. Foi super legal. Conseguimos construir uma boutique bem legal, uh, com um grupo bem legal. Chegamos a 30 pessoas. Até que chegou também uma hora... Né? Para falar das merdas, assim, né? É, chegou uma hora que eu lembro que a gente já estava num, num tamanho bacana. A gente começou lá em 2003, isso devia ser mais ou menos 2011 já. Estava num lugar bem bacana, meio que 20, 30 pessoas, não lembro exatamente quantas pessoas a gente tava, mas uma boutique com vários clientes legais. E daí a gente fechou um projeto imenso num cliente novo que não tinha sido indicação nada disso sentia assim, chegado na agência ou seja já tinha um, um repertório tal e daí a gente terminou a reunião chegou no estacionamento a pessoa que era o meu braço direito né eu assim Yeah... vamos lá vamos comemorar foi fechamos e ela olhou para mim com aquela cara assim bem né sem vontade falou assim você tá feliz é porque não é você que vai tocar o projeto deu assim o mundo caiu naquela hora para mim. Eu falei nossa, eu tô replicando aquele modelo que eu sempre questionei de ficar fazendo projeto pelo projeto e perdermos talvez o propósito aqui. Eu continuo, mas acho que a equipe talvez não. A gente reformulou completamente, né? E teve um outro gatilho também de uma pessoa que também nos no, no colocou num, num processo trabalhista, né? A gente teve mais de 100 pessoas, super boas relações, uma pessoa, e que aquilo ali me chocou tanto... E eu lembro que daí, nesse segundo caso, os advogados viraram para mim e falaram, não, mas você é empresário, você tem que se acostumar com isso. Eu falei, não, eu não criei uma empresa para me acostumar com o processo. Não é essa empresa que eu criei, né? Eu criei uma empresa para a gente ter relações diretas, né? O que, que você quer, o que, que você não quer, como é que a gente constrói uma coisa bacana, né? E quando teve esses dois casos muito próximos, né? sei lá, não lembro agora, seis meses mais ou menos de distância, falaram, não, a gente tem que reformular a empresa inteira. E daí a gente começou a, o que a gente chama um processo de desconstruir a empresa, né? Para construir uma rede que atuasse para o mesmo lugar. E a gente estava construindo uma coisa que agora está é muito, muito em voga, né? Que são organizações em rede né, então a gente literalmente tirou o crachá, né, a gente abandonou o Sérgio Serapião, arroba, via Gutenberg, a gente abandonou esse e-mail, porque a gente chegou à conclusão que aqueles que eram ditos terceiros que estavam ao nosso redor, eram tão ou mais importantes do que quem tinha esse crachá então por que, que ele não tem e a gente tem? Então ninguém vai ter, então vamos atuar em rede e daí essa rede ficou muito poderosa e a gente começou a doar o que a gente chamava não para o cliente mas para as causas, né então, se você está aqui, está conectado com uma causa, e daí cada pessoa se conecta com causas, e a gente começou a atuar em três causas diferentes, uma delas já era envelhecimento, longevidade, era a que eu liderava, o Paulo liderava a de energia e cadeia de carbono, que era, ainda é a pegada muito dele, e tinha uma terceira que era educação, que era cross para todo mundo, e que a gente daí conseguiu modular toda aquela rede, daí começou Chegamos a ter mais de 180 pessoas conectadas nessa rede uh, fazendo projetos incríveis. E daí foi um segundo ciclo muito legal. Eu adorei esse exemplo porque é interessante. né Você e o Paulo montaram uma
1: empresa nova mas ainda com os vieses inconscientes do mundo anterior, claro. que é o organograma. O que a gente tinha, claro. E as pessoas que tirava de outras empresas vinham com aquelas mesmas
0: expectativas. A gente tinha fila de gente para trabalhar na empresa. Era, levantava a mão, chovia de pessoas. Porque, ah, é trabalhar com uma coisa muito nova e tal. Só que o que a gente percebeu é que depois de um ano que ela estava lá com a gente, ela já começava a atuar da mesma forma como se ela estivesse numa outra engrenagem. E daí, porque a nossa engrenagem estava muito parecida, apesar dos projetos serem muito interessantes. Mas daí você começava a fazer projeto pelo projeto, porque você tinha que pagar uma conta no final, né? Então a gente tinha uma conta alta para pagar, então tá bom. Me dá mais projeto, me dá mais projeto, porque eu tenho que pagar essa conta. E daí, no minuto que a gente desconstruiu a empresa e tombou completamente o nosso custo, né? Também nesse processo, a gente abandonou o escritório. Lá em 2011, uma coisa nova que chamava co-working, né? <risos> Mas é verdade. É, é, então, assim, total. E eu lembro que... Primeira vez que eu cheguei para os clientes para falar assim... Nossa, a gente saiu do escritório e agora a gente está alugando. Quando precisa, a gente vai para lugares. Os clientes olhavam para mim e falavam assim... Vocês estão com problemas de dinheiro? Né? Tá ruim, daí a gente fala, melhor nem falar. <risos> melhor nem falar com os pedaços. né? Então a gente teve que fazer umas transformações, mas que abaixou completamente custo, mas colocou todo mundo voltado para todos empreendermos juntos. Exato. Para a mesma causa e não para clientes.
1: Porque aí você está trabalhando em rede e você está conectando as pessoas pelo propósito. Porque ainda hoje, naquela época, é muito mais você era medido pelo tamanho da laje que você ocupava exato, exato. ou o número de pessoas então você chegava numa agência a primeira pergunta que eu fazia na época como anunciante é quantas pessoas você tem isso era um, um, um KPI de poder de dominância de força e não tem nada a ver né? porque era época, era época do emprego Total. você está falando era o começo da era do trabalho. Estou trabalhando por uma
0: causa, não preciso estar empregado naquela causa. A gente, nesse momento, a gente vinha de um lugar muito de sustentabilidade, né? Uh, então, eu me conectava com tudo que estava acontecendo, de mais novo, e a gente acabou se conectando com um grupo internacional que depois veio a, a conceber o que hoje é chamado de relatório integrado, né? Uh, então a gente participou muito dessa concepção e tal. E eu lembro que eles tinham um critério que só o multinacional podia participar desse grupo, né? Então, tinha lá... Waterhouse, Microsoft, eram 15 empresas só desse naipe assim. E a gente postulou <risos> para participar, né? Era muito petulante. Né? E, <risos> e cobrava uma grana, era uma grana para você colocar lá. E a gente falou assim: olha, a gente quer participar. Dele disse assim: não, você precisa ter tantos funcionários, tanto de faturamento, alguns bilhões de faturamento em dólares. Fala assim: mas isso não é para construir uma gestão e um reporting de impacto? É. E daí a gente pegou e apresentou o nosso relatório, né? Então, assim, olha, a gente tem 20 pessoas e impacta mais de um milhão de pessoas. A gente tinha projetos imensos naquela época, né? Já com. Então a gente estava em 13 estados. A gente tinha um projeto que era muito grande uma vacina Educação, que a gente criou lá em 2005, que tinha uma tese que era muito louca na época, que era assim: olha, a educação vai ser modulada pelas telas né, e os professores precisam aprender a fazer uma educação para as telas, né, uh, então a gente precisa ter um cine-educação que vai ensinar o professor como educar pelas telas, então os filmes vão ter um papel muito importante, não sei o que. era uma viagem hoje a gente tá vendo que a educação não tá era completamente uma pelas telas, então a gente tinha números muito robustos, né, então a gente virou para eles e falou assim, olha, a gente tá aqui em 13 estados brasileiros, só um parceiro, que é a Secretaria do Estado de São Paulo, tem 20 milhões de alunos e a gente impacta tanto Tantos milhões, eles olham. Poxa, como é que você, com 20 pessoas, impacta tantas pessoas? E daí eles deixaram a gente entrar e a gente não pagou. Mas, contas, né? Então, assim, eu acho que é um, é um lugar de a gente entender por que, que a gente existe. Eu não tô aqui para ter número de pessoas, não faz sentido, né? Eu tô aqui para impactar número de pessoas, né? Então, acho que isso foi. Desde o início ficou muito claro para gente, né? E eu acho que essa conexão com por que que a gente está aqui, né? Então uh, chegou também um dado momento lá para 2014 que a gente criou um projeto de longevidade que era para ser só mais um projeto dentro daqueles outros projetos que era um evento, um TED Talk para falar sobre longevidade. A gente já fazia projetos de envelhecimento desde 2004, 5 mas a gente achava que faltava uma nova energia nisso, falava só do que falta, da doença né? colocava a pessoa mais velha num lugar muito de escassez, a gente não, para, para com tudo isso a gente criou esse projeto que era para falar do positivo do que, que a gente ganha com a vida, né? E, de repente, esse projeto deu um eco danado, foi um super sucesso, chamava Lab 60+, e a gente falou assim, não, tá bom, deixe esse projeto voar sozinho. Esse projeto virou maior do que a empresa, justamente porque a gente já trabalhava em rede, a gente não quis dar contornos para ele. Ele virou um grande movimento, né? E a gente falou assim, não, a gente não tem que ser dono dele. Deixa ele ter autonomia e criar sua própria estrutura né? e isso também ajudou a gente enquanto organização, ajudar na própria desconstrução, falar, tá bom, acho que está na hora da gente, a gente não tem mais esse papel que a gente achou que a gente tivesse, né vamos desconstruir mesmo, vamos desapegar vamos desapegar né? E cada um foi meio que para um lado e o Paulo foi lá empreender, hoje está fazendo coisas incríveis em energia e, e, e como que fecha essa cadeia de carbono completamente, né? E eu mergulhei na longevidade, né? Então aquele que era um projeto virou lá um movimento. Depois disso veio a própria Labora. Qual foi o clique que deu o start da Labora? Olha, a Labora ela surgiu já de um processo de amadurecimento, né? Ou seja, nesse momento lá em 2015 é, foi exatamente isso. Uh, a gente fez aquele evento lá em 2014, foi super sucesso. De 14 para 15 foi crescendo, crescendo, crescendo. E daí, o que era só um TED Talk em 2014, em 2015 já era um evento de três dias para mil pessoas sobre longevidade lá em 2015, né? Na afinada Cinemateca Brasileira, um lugar incrível, né? Uh, enfim, só que... Tinha uma um, um certa circunstância que era 2015 no Brasil, né? Então, aquele evento mega que estava se multiplicando por seis, né? De um ano para o outro, né? Tava tudo certo. Um mês antes, dois patrocinadores, porque era um evento típico, né? Tem lá três patrocinadores, bancam tudo, o evento, né? E vai lá e tudo de graça para as pessoas, mas com patrocínios grandes. Um mês antes do evento, dois dos três patrocinadores pularam fora. Com tudo organizado. Porque, enfim... Crise da Dilma e do país... Golpe, não sei o quê... E daí a gente assim... Cara... E aí? A gente vai manter esse negócio de pé ou não vai? Né? Uh, mas a gente não tem dinheiro... <risos> Custa uma grana... A gente já tava muito naquele exercício de rede e tal... Daí que a gente virou para todo mundo que envolvido... E falou assim... Gente, é o seguinte... A gente tá afim de continuar... Né? Só que a gente não tem dinheiro... E a gente tem várias trocas que a gente pode fazer aqui... Vamos continuar enfim a gente continuou fez o encontro e foi muito mais incrível do que se fosse tudo paco bonitinho porque uh, a pessoa que estava palestrando numa hora no momento seguinte estava fazendo o bilheteiro no um outro minuto então assim aquela energia de colaboração e de propósito mesmo assim a flor da pele e as pessoas que chegavam ali que não sabiam o que estava acontecendo não sabiam o que estava acontecendo mas todos perguntavam assim o que está tá acontecendo aqui, porque tem alguma coisa no ar que eu não sei o que que é enfim, não tinha distanciamento entre as pessoas não tinha mal-estar não tinha crítica, era só, sabe parecer que todo mundo tinha bebido de uma água muito, né, um ayahuasca para todo mundo ali, né, então aquilo ali deu um outro clique para assim, gente do céu parou, tem uma coisa muito importante aqui, não é mais sobre consultoria, não é mais sobre patrocínio não, não é mais sobre isso né? é sobre realmente a gente conseguir ativar uma rede que tem uma potência latente que a gente não está não sabendo ativar. Né? É só a gente saber que vai. Então, nesse momento, eu mergulhei no Lab 60 e tirei meio que um sabático e fiquei mais de ano organizando e vendo, ativando essa rede, essa rede está super ativa. E daí, depois, passou 2016, 2017, você tá bom, tá legal esse sabático, mas. É. <risos> e aí? <risos> o leite das crianças tá, tá precisando, né? É, cumprir. E daí. Várias tentativas de modelo de negócio num lugar que ainda era muito novo, um segmento que era muito novo, uh, não queria fazer do movimento um modelo de negócio, né? Não, não achava que fazia sentido, deixamos isso bem claro. E daí começamos a ver o que, que dá para tirar disso aqui, né? E daí a gente começou a perceber que, por um lado, estava com essa tendência de trabalho do futuro, de carreiras mais curtas, escassez de, de mão de obra começava a ser uma tendência muito clara, e por outro lado... Eu já estava imerso nos 50+, sabendo que tinha uma potência maravilhosa a ser trabalhada e que, de repente, podia suprir com parte dessa demanda de mercado. Só que daí, tá bom, não vai ser pelo LAB que vai suprir isso, porque isso é uma ONG, é legal pra caramba, mas não é suprir isso. Então, daí que a gente foi fazendo vários exercícios e daí chegou no conceito da labora ou seja, no final de 2018 a gente já tinha, claro, que ia ser pela tecnologia, a gente precisava de muita tecnologia, logo precisava ser um instrumento de investimento, precisava ser uma HR tech, né? E precisava ativar essas competências dos seniors e precisava estar tá, uh, muito claro como que essa ativação levava em conta o tal do propósito que... Todo mundo fala de propósito das gerações mais jovens, mas para mim tá evidente que o propósito ele aflora muito com a vida. É muito mais fácil, não é uma coisa forçada, né? É justamente dessas experiências. Então, um, um bolsão Maravilhoso de pessoas com soft skills e com um propósito mais esclarecido que podem se esclarecer, são muito mais nos 50 mais do que nos 20 menos. Faz
1: sentido porque eu, eu gosto de dizer que propósito não se cria, propósito se descobre.
0: Claro,
1: claro. Então a vida ela vai aflorando isso, vai te trazendo isso, tanto é que tem muita gente que chega nos 50 e aí né, no teu ponto, é ejetada pelas empresas, porque as empresas têm um, uma aversão, porque aí ela vira para você, ah, você é um cara caro, já não é tão
0: rápido, tem alguns né, preconceitos reais. Precisamos e... reoxigenar a empresa. Isso, né? exatamente. como se o jovem fosse a reoxigenação. Por que, que é uma faixa etária que vai reoxigenar? Exato. Né? Você precisa de ideias boas. Total. Né?
1: E eu, eu sou, eu pertenço a essa nessa geração, estou entrando agora nos 50 mais também. Eu nunca achei que era um tema de idade, para mim, um tema de mentalidade. Porque você tem pessoas novas com a cabeça incrível, tem pessoas mais velhas com a cabeça incrível e vice-versa, claro. também. Claro. Então, para mim, não é um tema geracional, é um tema de mentalidade.
0: É, mas a gente não pode deixar de reconhecer, e acho que esse é um papel que a gente começou no Lab 60, mas na, na Labora a gente trabalha muito, que é assim, trazer a consciência de uma cultura jovem-cêntrica que nós vivemos. É fato. Né? o idadismo, o etarismo, tá dentro de nós, uhum. dentro dessa cultura. Então, se a gente está modulado para achar que o jovem é mais bonito do que a pessoa mais velha, que o jovem é mais criativo do que a pessoa mais velha, isso é uma modulação cultural, não é um fato. Né? A gente não adianta a pessoa de 50 anos fazer: assim, não, eu sou muito legal. Não, você, olha para mim, olha para mim. Não, cara, desculpa, sozinho você não vai para lugar nenhum. Né? você vai
1: parecer um tiozinho maluco exato e até né, jogando mais pimenta nessa conversa se a gente pegar a nossa vida, a gente vai viver de 0 a 100 anos agora, né? então a gente tem 100 anos de vida, nós geração X crescemos numa expectativa de 80, 85, então a gente seria criança, jovem, adulto e idoso a gente ganhou uma nova adolescência, porque entre os 45 e 65, entre os 50 e os 70, né, não existe uma, é um período que ele não foi mapeado ainda porque você é um adulto mais velho ou você é um jovem mais um velho jovem? Então esse é um período da vida que eu brinco, não é tanto sobre longevidade, é muito sobre vitalidade, né que é o que uhum. você está falando. Você tem muita energia produtiva ainda. Eu e bem. o mercado olha para você e te vê com... Cara, eu não sei como encaixar esse cara. Né? Porque é o cara caro, eu não sei se ele vai acompanhar, existem preconceitos. E
0: pelos dois lados, porque a própria pessoa também já se coloca num ticket muito caro. Né? porque ela sabe que ela tem um valor, mas será que aquele valor ele é totalmente reconhecido pelo mercado ou ele é totalmente plugado para as demandas novas que tem? Porque ele está tentando se encaixar numa trilha que ele veio, que ele não veio. numa nova
1: trilha. E não necessariamente essa trilha que ele veio existe mais. É isso, porque está acostumado ainda com aquela modalidade do emprego, não do trabalho. Exato. Que aí tem um grande... Vai é o X da questão, que o mundo mudou muito. Então você não precisa mas com 50 anos fazer uma carreira de 20.
0: Exato. Você pode fazer pulos menores e contribuições maiores. Até. Mas ao mesmo tempo, de uma cultura jovem cêntrica, a gente fica super feliz quando a Raíssa ganha uma medalha na Olimpíada. Assim, olha como isso vira um, um, uma coisa assim... Uau! Fenômeno. Fenômeno. Né? Lindo maravilhoso ela. Mas a gente ainda vive uma cultura, um chipzinho instalado dentro de nós, que diz quanto antes você chegar lá seja lá o que for uhum. lá, melhor como se fosse uma corrida contra o tempo porque a gente ia morrer rápido, como a gente morria antes, uhum. né, então assim, nossa tem um garoto que agora é o super uh, blogueiro ou o super coder ou é. o que fez uma startup aos 10 anos, assim, isso. pelo amor de Deus, o cara tá gente entrando deixa... no MBA com 13 anos, isso, como se isso fosse uma coisa positiva, é mas ainda é visto de uma forma positiva na sociedade, uhum. né? Então, assim, ao invés de respeitar um pouco mais o período de brincadeira em infância, né? Outro dia teve... Aliás, os próprios pais né, da Raíssa deram um bom exemplo, né? De tipo, não, opa, põe limites aqui, isso aqui tem que ser uma brincadeira e vai a escola no dia seguinte, né? Teve ali um outro caso na internet que uma mãe tirou a, uma filha que tinha um monte de seguidores da internet, da, enfim. Porque, assim... Se a gente não respeita essa primeira etapa da vida, uh, que ainda é muito clara de formação... Uh todas as outras etapas, como você falou, elas se transformaram muito claramente né, então assim, se antes a formação era até os 14, hoje em dia a gente tem uma formação mais longa, né, possivelmente e aliás é uma formação por toda a vida, é, e os ciclos profissionais não vão ser de 20 anos mais vão ser de 15, de 10, de 5, porque as tecnologias vão mudar muito rápido então eu não preciso ter pressa para entrar nessa corrida, eu tenho que ter mais estrutura para entrar nessa corrida mas depois essa corrida vai virar corridas permanentes, de reinvenção só que a gente ainda tá no momento como se a faculdade fosse formar os profissionais do futuro. A gente ainda acha isso, né? Outro dia eu tava falando com o meu sobrinho, que tá na idade de faculdade, e ele disse, ah, o que, que você vai fazer? Ah, não sei, não sei o quê. Eu falei assim, cara, tanto faz o que você vai fazer. A real, tanto faz, faz o que você quiser. É o primeiro tiro, só. É só teu primeiro tiro, faz uma é. coisa que você adore, legal, o é? que, que, que tem de mercado? Sei lá, cara, faz uma coisa que realmente você goste, que em um mercado você vai encontrar, né? a gente não foi modulado assim
1: não, a gente foi modulado para ter o diploma na parede emoldurado e você gasta aquele diploma durante 30 anos exato,
0: eu, eu lembro que tinha professor na, na, na faculdade que falava, não, você tem que ganhar o teu primeiro milhão, você tem que chegar em tal ponto, até tal idade isso e isso ainda é algo que as empresas vivem ainda. Se você não virou diretor até os 35, 40, e tá diminuindo essa idade, não é mais 50, não é mais 40, é 35, né? Assim, gente, aonde que a gente errou aqui? Uhum. Né? Então, se por um lado a gente aumentou a expectativa de vida, a gente continua naquela guerra contra o tempo. Então, acho que isso tem muito a ver com esse chip jovem-cêntrico que a gente precisa tirar de dentro de nós, né? Precisa atualizar essa agenda, né? E nada contra alguém chegar aos 20 anos a cargo de diretor, não tem nenhum problema. Parabéns. Parabéns. Agora, não é que cargo de diretor tem que ser aos 20, né? Ou eu não posso recomeçar minha carreira aos 65. Uhum. Assim, é, é, é esse embaralhamento é que vai acontecer cada vez mais, ou seja, o mais velho é mais caro e mais alto e hierárquico e o mais jovem é mais baixo uh, como uh, entrada no mercado. Isso é que vai ter que mudar completamente. E como
1: você tem visto, Sérgio, nesses três anos de, de labora, você, você vê um movimento positivo nas empresas? Porque eu queria o teu um olhar, como é que isso está evoluindo nas empresas... E nas pessoas. Claro. Porque muitas vezes a gente olha para a empresa como o grande vilão, mas muitas vezes também é a pessoa. Que ela ficou parada a vida inteira, ela tem muita dificuldade de se reinventar.
0: Não acho que tem vilão aqui nessa história, né? Aliás, esse costuma ser até um, um olhar meio, meio infantilizado nosso da vida, né? Tipo, ah, tem um vilão e um mocinho. É. Gente, não tem, né? Não é o RH que é o culpado, Isso. né? Pelo amor de Deus, né? Não é o presidente da empresa que tem 35 anos, que não consegue enxergar alguém de 50 anos ali trabalhando, que também é o culpado. Não tem culpados. O que a gente tem que reconhecer é que assim, a gente vem de uma trajetória que essa era a realidade, que a pessoa realmente ficava com 45 anos e tinha que ser tirada do ambiente de trabalho que a gente chama de aposentadoria sai do convive e para pro teu aposento né, porque por aqui você tá atrapalhando mais do que ajudando, e a gente entra num lugar que faz assim, uau você tem algo que pode uh, ser bacana, só que precisa ser construído um ambiente adequado para essa pessoa se remodular que você chamou aí desse novo adolescente essa nova construção, né os médicos estão chamando de gerontolescência né, então assim não tem muito claro pro mercado não tem é, faculdades ainda preparadas para isso e foi nesse lugar que a gente viu que tinha um espaço para labora né ou seja a gente percebeu que tinha muitos obstáculos para essa pessoa estar tá entrando no mercado de novo a saída do mercado para ela é rápida agora a reentrada seja como empreendedor empreendedora seja como funcionário seja como um trabalho frila é difícil para caramba né então a gente criou o que a gente chama de uma solução de ponta a ponta. Ou seja, a gente foi mapeando os principais obstáculos e daí foi construindo soluções para eles para realmente isso acontecer. Desde a cultura corporativa, ajustes de posições, até novos modelos de contrato, até treinamento e reskilling. Ou seja, a gente criou um ambiente de reinvenção das pessoas que justamente convida elas a se ver naquele 17 anos de idade que você entra na faculdade e fala assim, uau, quanta coisa nova que legal, que mundo novo Claro que essa a pessoa não tem 17 anos, ela tem 60 anos, ela tem 50 anos, então ela tem uma bagagem que tem que ser respeitada, não é o mesmo processo, né? Mas ao mesmo tempo, sim, estamos num lugar de mundo novo. Seja da fase nova de vida, seja do mundo de trabalho novo, né? E a Covid tá aí que acelerou muito essa transformação de mundo novo. Então, esse ambiente, ele tem que ser acolhedor, tem que ser respeitoso, tem que valorizar uh, o que a pessoa traz, mas tem que também identificar o que ela precisa para fechar gaps, para justamente conseguir alçar o voo que ela quiser. Que não tem mais uma trilha tão bem formatada quanto me falaram lá na faculdade, não é? Você vai do nível analista, consultor, uh, gerente, uh, sócio, né? para tá aqui a trilha simples. Não, 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 isso aqui vão ser trilhas super individualizadas. Né? E cada um vai ter que montar a sua trilha. O que a gente pode fazer é ter caminhos possíveis para isso, alocando quem que são as demandas de mercado e deixando dispon... muito claras as tuas competências, os teus propósitos, para você efetivamente é, encontrar o seu lugar ao sol. Que isso exige um autoconhecimento. É isso que eu ia falar. Autoconhecimento,
1: para mim, é a palavra-chave, porque a gente tem que. chega uma, uma fase da vida que a gente tem que ter o desapego em algumas crenças que acabam nos limitando. Total. Então você, você eu, qualquer um... Né, eu acho que isso em qualquer idade, mas quando a gente chega mais e a gente começa a ser ejetado, né, que você falou pelo mercado, muito rápido, você se conhecer, porque pode ser, e eu, eu tenho pessoas que eu conheço que aconteceu isso, que ela descobriu que a vida inteira ela trabalhou em alguma coisa que ela não gostava. Apesar de vários chamados, ela nunca atendeu. E de repente ela quer atender esse chamado, só que ela vai ter que se desapegar de cargo, desapegar de um monte de coisa e praticamente recomeçar. Se
0: colocar numa situação de vulnerabilidade muito forte, né? Então, assim, o crachá e o cargo e a evolução de carreira a protegeu, de certa forma, muito, e são elementos de reafirmação da sua identidade. No minuto que eu perco aquele crachá e eu construí uma identidade a partir dele, eu fico meio descaracterizado. Né? E eu fico meio que com medo de fazer perguntas bestas e recomeçar, e será que eu deveria ser um estagiário? Mas que idiotice! Não, mas eu já fui diretor, né? Então acho que tem um momento aí que você precisa estar muito bem consigo e estar num ambiente muito propício para você se dar o luxo, sim, de se vulnerabilizar e se reinventar para o seu bem. Né? E para o bem da sociedade, que está desperdiçando um absurdo de talentos por aí. Né? E das empresas, é claro. Acho que esse é um, é um lugar muito forte. Então, não é sobre cursos técnicos. Também. Não é, é... Não é sobre
1: acumulação de conhecimento. Não é... Tem um episódio que eu gravei, que eu conversei com o Piero, que é um dos sócios da Startse, e ele faz uma provocação do Lifelong Learning. O Lifelong Learning não é sobre acumular conhecimento. É o conhecimento que você precisa para construir né, a tua carreira, o necessário. Porque em determinado momento da nossa vida, a gente foi muito cobrado por eu preciso saber mais, eu preciso saber mais. Porque isso tem muito a ver com a, os tempos de comando e controle. Eu, chefe, preciso saber mais do que toda a minha equipe. E como você bem citou, quando a gente trabalha e opera em rede, você não precisa saber mais do que os outros. É o conhecimento coletivo. A gente vira grande, um grande maestro desse conhecimento. Então, é onde um mais um vira três. Isso acontece muito no mundo startup e pouco nas empresas, porque a empresa ainda tem muito aquela competição pelo
0: progresso, pela progressão. Né? E parece que quem não progride... E se a gente para para pensar, cada vez mais eu gosto de fazer analogias com a natureza. Né? Vamos lembrar que a gente somos seres vivos, logo <risos> somos animais, né? não somos nada mais do que isso. Então, não tem nenhum animal que vive para sempre. Não tem nada na vida né, que tem vida para sempre. E não tem nada que não tem que se, se transformar para conseguir né? é, sobreviver por várias fases. Então, assim, uh, essa coisa de uma empresa tem que estar tá sempre crescendo ou uma pessoa tem que estar tá sempre crescendo é contra a natureza, assim, não, não faz sentido isso. Então, o que faz mais sentido é a gente cumprir uma função, cumprir um ciclo, uh, se realizar num determinado momento da vida, se recolher, se reformular e se jogar depois, né? Uh, seja uma larvinha que vira uma borboleta, uh, seja, enfim, qualquer processo da gente ir se adaptando e se transformando. E aí é que está a beleza dessa longevidade, que isso nunca foi necessário, era necessário assim para eu sair da minha infância e depois ir para a vida adulta. Era, era a grande transformação que a gente tinha, né? Dessa tal adolescência, o processo universitário e tal. Agora, tá precisando ter um outro aqui na frente que não é só para os 50 a mais. É alguma coisa que vai percorrer toda a vida, porque cada pessoa vai ter o seu próprio ciclo. Sim. Mas ter esses, esses ambientes acolhedores que vão ser muito além do que uma pessoa individualmente tirar um sabático para se reconhecer. Isso, claro, que dá para uma exceção fazer isso, mas vai precisar ter um processo em escala para a sociedade conseguir se redefinir. E não quer dizer que eu tenho que ter uma nova profissão e que eu vou ter que trabalhar até os 105 anos. Não é sobre isso, mas para eu me manter vivo... Eu tenho que estar conectado nas relações que me interessam. Isso. Tem que estar ativo. Tem que estar ativo. E a, e a relação que me interessa aos 20 não é necessariamente a que me interessa aos 50 ou o que me interessa aos 90 anos. Uhum. Esse olhar, né? A gente pode usar a teoria U, pode usar várias referências aqui, mas da gente estar tá ativando o que é a nossa sensibilidade para o mundo do que, que eu quero como vida, né? Ter insights para depois colocar para executar é o que vai ser necessário. A gente não está fazendo isso uh, em escala. A gente está simplesmente colocando o nosso cérebro, a nossa racionalidade, para fazer mais do mesmo. Sem perceber como eu estou me transformando, sem perceber como o mundo está se transformando. Fomos educados e construídos a pensar na nossa vida como três e blocos. É... né
1: Estudo, trabalho e me aposento. Sim. E, de repente, 50, 60, eu já me vejo como um aposentado. Só que a gente ganhou 20, 30 anos de vida. E o que, que eu faço com isso? Então, em vez de chegar... E falar, não, o que, que eu preciso fazer dos 50 ao 100? Vamos por blocos, vamos pegar tiros menores, porque isso reduz a pressão. O que, que eu quero fazer agora? O que, que eu posso fazer? O que, que me deixa feliz agora? O meu
0: próximo ciclo, qual que vai ser?
1: Isso. De cinco anos. Isso. A gente vai conseguir se realizar muito mais e tira um pouco essa pressão que parece que com 50 anos a gente precisa resolver mais 50 anos. Sim, sim. E a gente não tem mais a juventude dos 20. E a gente não tem mais a possibilidade de errar tanto. Não, e não Só tem nem ecolo... a referência. Exato. Não tem a
0: referência que você olha. É
1: 50 mil pessoas fizeram isso, né? Não, não tem, é novo. Não Nós tem. estamos trilhando um, um oceano azul. Porque quem tinha 50, 60, os nossos
0: pais os nossos avós já estava pensando em se aposentar. A gente não, tem a vida pela frente. O que é certo é que não dá mais para a gente achar que uma empresa deveria dar como programas para as pessoas acima de 40 anos apenas a opção de preparação para aposentadoria uhum. e demissão voluntária, né? Isso é que é certo, assim. Essa pessoa pode ser a mais produtiva da empresa e pode reoxigenar como ninguém talvez a empresa e pode ser alguém que também queira sair. Então assim não não tem saída única aqui. Eu acho que o que a gente vai ter que abrir é isso. E o que eu vejo como oportunidade do trabalho que a gente tem feito, é que a própria relação com o trabalho, depois de uma certa idade, ela muda muito, né? Então, se hoje a gente está muito direcionado por uma relação de trabalho, que é... Eu vou trabalhar essa semana inteira para tirar o final de semana. Eu vou trabalhar esse mês inteiro para tirar a, a, o meu salário no final do mês. Eu vou trabalhar o ano inteiro para ter as minhas férias. Eu vou trabalhar durante dois anos para ter a minha promoção. Ou seja, sempre tô olhando, não o meu hoje, mas o que eu vou ganhar depois uma relação meio, uh, não totalmente positiva, né, uh, de realização para o momento, né, uh, o que eu percebo é que, uh, a partir de um, uma certa idade, de um certo reconhecimento de quem é você, do que, que eu quero tirar disso aqui, a importância de o que eu estou fazendo agora tem que estar fazendo sentido para mim agora. Né? Então é quase que o trabalho de hoje tem que ser realizador A cada dia tem que ter uma realização E se eu não tiver uma realização durante 30 dias seguidos que daria um mês Tem alguma coisa errada Como é que a gente tombou isso, tangibilizou isso? A gente criou o que a gente chama de trabalho flex né? Então você escolhe o dia e o trabalho que você quer trabalhar Para aquela atribuição que você está escolhendo junto com o teu propósito, né? Então, ah, eu sou uma pessoa super bem sucedida, que tenho 50 anos e adoro criança, né? Poxa, você pode fazer várias coisas, mas entre elas, você pode ser, por exemplo, um, um mentor educacional de jovens que precisam de atenção pontual, né? Então você vai durante um ou dois ou três dias por semana e você vai escolher, vai estar tá trabalhando ali e vai ser remunerado por aquele trabalho uma semana você vai trabalhar uma vez por semana, depois na outra semana você vai querer trabalhar três, na outra você vai querer trabalhar nenhuma, mas ao fazer isso, a cada dia você vai estar tá se perguntando, pô, você tá valendo a pena isso aqui? Não tá valendo a pena? Isso aqui me dá tesão, né? Me remunera adequadamente dá os trade-offs que eu preciso porque você começa a ter uma outra relação, porque se aquela relação anterior era só sobre é, o que eu vou ganhar depois, fica assim, qual que é o meu crachá e qual que é a minha remuneração. Quando você fala de realização, você fala poxa, eu vou te dar um trabalho que tem super realização. Poxa, de repente eu posso ganhar até a menos, né? Poxa, de repente eu não tô olhando só pra promoção, eu tô olhando para como que aquela pessoa que eu interagi, aquele jovem, nesse exemplo aqui ela realmente transformou a vida dela. É sobre isso que é o meu trabalho. Então você começa a ter várias moedas na frente. E daí você começa a ter um trabalho que realmente... Você consegue ter várias atenções, de repente, eu gosto de criança e tenho esse trabalho, mas eu também gosto de finanças. E também vou trabalhar com alguma coisa de finanças, vou fechar é, balanços financeiros, porque eu sou um cara financeiro, é, nos meses de, sei lá, de setembro a outubro, que tem muita empresa que precisa disso. Ou vou fazer pesquisa. E daí você vai começando a criar vários trabalhos a partir das suas demandas e das suas capacidades. E daí o trabalho vira a partir do hoje. Né? e você quebra completamente aquela linha de produção que foi feita como se a gente fosse parafuso. Né? E a gente não é, graças a Deus, parafuso. Né?
1: É, chegando para o final do nosso papo, Sérgio, eu queria explorar um pouco o lado empreendedor, o teu lado fundador né, da Labora. Você fazendo uma um olhar aí desses três anos, porque né, a gente falou no começo do papo que o empreendedorismo é muitas vezes romântico. Só que, cara, durante três anos eu tenho certeza que você passou por momentos de ficar bastante preocupado. Conta um pouco o que está que por trás do empreender que quem está do lado de fora pouco vê. Eu
0: acho que tem vários níveis de empreendedorismo. Se eu estivesse empreendendo uma nova rede uh, de padarias, né? eu tenho muitas referências do lado. Né, para saber o que é uma padaria bem feita mal feita, o que eu tenho de caixa o que eu não tenho as, as lógicas de sucesso estão muito bem estabelecidas né? eu posso até inovar na minha padaria pode ser super diferente, super interessante nada contra né? é, agora tem um nível de risco diferente de quando a gente vai para um negócio que a gente fala assim, olha a gente vai trazer uma nova força de trabalho para o mercado, que é 50+, mais. a gente vai trazer novos modelos de contratos de trabalho porque é isso que a gente está vendo que é o que as empresas precisam e o que as pessoas querem, e isso vai ter que tangenciar um pouco um advocacy uh, junto com, enfim até legisladores para a gente ir para este uh, lugar, isso a gente vai ter que realmente falar para as empresas que aquela força de trabalho típica que ela tem, não vai suprir completamente, então tem um certo convencimento de que ela pode ter muito mais impacto fazendo de uma outra forma, só que ela tá com uma urgência enorme, então assim muitos me falam assim, dá nesse impacto, o que eu preciso é resolver um problema agora então assim, o que a gente está se propondo é, como é que eu junto as duas coisas, eu vou dar a solução agora e vou dar impacto. Eu vou dar uma solução de um novo tipo de trabalho para o profissional, mas também vou dar um diferencial para a empresa. Então, a gente fez um, algo que é bastante complexo, né? sem querer é, supervalorizar, mas assim é, a gente foi juntando... Enfim, eu acabo não fugindo muito de, um, de ter um olhar um pouco mais sistêmico sobre... O problema, né? O que tá por trás da Labora é um pensamento de como é que eu tenho impacto social, né? Que é algo que me acompanha desde lá de trás, de como é que a gente diminui desigualdade e tal, né? E como é que efetivamente a gente tem uma nova solução que seja de mercado, paga, não é uma ONG, que traga valor para as empresas, para as pessoas e para a gente. Como é que essa conta fecha com tanta inovação, né? Então. Nesse percurso, eu diria que no primeiro ano, 90% das pessoas, 99.9% te chamam de maluco, só tua mãe que não, né? <risos> o problema é quando ela chama. <risos> Exatamente. Até que você encontra alguns ecos. E esse eco você encontra não na sua fala, você encontra quando você percebe a fala do outro e você... Né, se reconhece. Se reconhece e daí vai, assim. E é, é, eu acho que isso é um, foi um aprendizado muito grande nessa fase de labor. É assim, uh, ninguém tem que entender o que eu tô fazendo, né? Eu é que tenho que entender a dor do outro. <risos> e a solução minha é tem que atender a dor do outro. Quando eu consigo fazer isso, é música. Eu assim, nossa, vai resolver meu problema e ainda vai me dar diversidade, se eu resolver o meu problema e ainda vai me dar uma força de trabalho flex, nossa vai resolver o problema e ainda vai ter impacto social para formar não sei quantas pessoas para cada pessoa que eu contratar, nossa vem comigo, mas assim isso é o tal do plus a mais, não posso ir com essa agenda para as pessoas, é claro que eu posso ir para pessoas de diversidade, para pessoas de sustentabilidade que são super parceiros nossos nas empresas, mas tipicamente quem manda na empresa é o negócio é a pessoa do comercial, é a pessoa da unidade de negócio. E essa pessoa, ela complementa uma solução. Então, não adianta apenas ter essas pessoas como aliadas. Elas são excelentes aliadas, mas quem a gente precisa estar tá respondendo é a dor do negócio. Uhum. Né? Então, a, a gente teve a sorte de, depois de ali seis meses de muitas conversas, conseguir um primeiro aliado, uma empresa aliada forte principal banco do país, né, para realmente estar tá junto com a gente e apostar, porque a gente estava resolvendo uma dor específica dele. E a partir disso a gente foi vendo como ir resolvendo dores dos outros sem também ser uma consultoria e sendo uma a empresa de tecnologia de soluções repetidas, porque senão eu não ia ter a escala que a gente precisava. Então você pergunta como no começo foi difícil. Ainda está difícil, cada fase tem a sua dor. Né? Então a primeira fase talvez seja a dor do será que eu tô maluco? né Será que não é um sonho? É e o famoso esse... Product Market Fit, né? Exato. Sim, é... Você tem que fazer muito exercício até opa, não, tem algo aqui. Encaixou. E ainda estão pagando pra gente. Nossa, hum. que legal! Bacana. Daí tem a segunda fase que é sair do conceito e ir para a prática mesmo. Ou seja, a prática não vai ser aquela flor maravilhosa que a gente tinha concebido. E a gente tem que ver como essa engrenagem muda e eu não crio só uma narrativa, eu crio efetivamente uma coisa que fique de pé, tanto no lado de negócio como de impacto social. E isso vai se reformulando a cada dia, cada dia. Então, cada dia tem uma dor diferente nesse lugar. Eu acho que você cita um ponto
1: interessante, porque o empreendedorismo ele é muito ligado à inovação. Só que tem, né? A gente teve essa conversa outro dia. Tem uma hora que você tem que parar de ter ideias e focar em execução. Exato. Né? O famoso 80-20. Cara, o que que entrega valor? Sim. Aonde que tá dando
0: ressonância? E vou focar nesse negócio. Que é muito o momento que a gente tá Que é o momento de, do tal do scale up, né? Uhum. Ou seja, como é que a gente escala? E quando a gente fala de escala, na, na Laboia está falando como é que a gente chega em um milhão de pessoas e não em 20 mil pessoas, uhum. né? Ah, essa é a escala que a gente está almejando, né? Então... Obviamente não é fácil, porque a gente olha para o lado e não tem algo muito parecido. Agora, tem que ter uma solução repetida que essa solução efetivamente responda a muitas desses clientes, muitas parcelas da sociedade, né? Então, acho que esse convívio é uma dor de todo dia, né? De como que a gente faz. E daí tem um, só para colocar mais um de empreendedor, é, que tem o tal do, do capital, né? Assim... O capital é, um, é, é algo muito binário, né? Ou ele tá dentro ou ele tá fora. Não tem alguém que investe mais ou menos. Né? Não tem, igual assim, ou você tá grávido ou você não tá grávido. Ou o cara tá investindo ou não tá investindo. Não tem aquela coisa. Esse é meu parceiro, né? Porque parceiro tem essa, né? Parceiro hum. eu sei que é, mas não é, não sei o que que é. Não, não. Investidor é sim ou não. E para dar o sim, os mandatos são muito fechados. Então, principalmente no Brasil, os mandatos para inovação são muito, muito, muito fechados, né? A gente vem de uma cultura de baixo risco, porque a gente sempre teve muitos juros, né? Muito, uh, o dinheiro sempre se autoproduziu. Então, assim, mesmo os fundos que têm, né? Ou famílias que têm muito dinheiro, como é que efetivamente eu vou arriscar numa solução se não tem um benchmark? Porque a primeira pergunta que fazem, ah, qual é o benchmark que tem disso na Europa? Uhum. Eu falei não, não, a Europa tá usando a gente como benchmark. Ah, hein? Como? Não, isso não existe. Não existe. existe. Bem-vindo, prazer, labora. Hum. Então, assim, é, a gente tem que sair dessa, desse lugar de que a gente é follower, né? Não precisa ser. A gente tá num assunto que a gente tá liderando, vamos liderar, mas a gente precisa de parceiros que precisam liderar. E mercado financeiro tem uma dificuldade de liderar e arriscar, né? Porque ele precisa dar né, retorno precisa, enfim, então acho que aqui tem um, um lugar muito muito importante o empreendedorismo, às vezes você acha, nós tá aqui a resposta tá aqui os resultados como é que ninguém entrou, ué, não entrou porque você não respondeu a cartilha dele, igual o cliente, né, você tem que responder a cartilha só que é outra cartilha, no nosso caso o que a gente percebe é que são várias cartilhas que você tem que responder você tem que responder a cartilha do mercado cliente, do mercado financeiro, da comunidade que está vindo com a gente, que está vindo por uma proposta, né? para os colaboradores, como a gente estava falando antes, né? todo mundo que está junto com a gente. Então, assim, como é que essas cartilhas vão efetivamente não entrar em conflito? E eu acho que essa é a grande é, trabalho do empreendedor. Sérgio, cara, que puta papo legal. Valeu pela conversa.
1: Muita dica legal para quem está no, nos escutando. Eu acho que aqui o a pegada é menos fórmulas e mais inspirações. Porque quem diz que tem uma fórmula feita para empreender já começou mal, porque não tem. Não tem um livro, não dá para contar. Cada um tem sua jornada, cada um tem sua trilha. Acho que aqui né, você falou muito do chamado. É interessante a gente respeitar e escutar os, os chamados. Ou Às vezes se você não pode naquele momento, guarda, pesquisa ele, pelo menos seja curioso. Uhum. Né? O bom inquieto é um curioso. Você chegou onde você chegou pelo, pela curiosidade de, de
0: investigar. E eu acho que tem uma coisa que talvez a gente não tenha falado tanto, que é assim, é acreditar. Porque vira e mexe o nosso chip racional, né? Gestor, se você fez uma carreira em empresas, né? Mas tá bom, cadê as evidências? Você não cria no, nada a partir de evidências, porque você tá criando uma coisa. Exato, então, você tá explorando. Você não tá tem. explorando, não, não tem tanta evidência assim, né? Então a inovação vem claro que de algumas tendências, algum, né, alguma luz que aponte para um tal lugar, mas 100% de certeza você nunca vai ter se estiver inovando. Então, assim, cara, acredito é isso e, e, e todos essa esses stakeholders, né, vão estar te jogando fora da tua trilha, né? Por mais que eles, te, né, tua mãe te ama, o teu cliente que é o melhor, teu funcionário, mas assim, cara, tá todo mundo jogando para sua própria carteira, né? Só próprio interesse. Qual que é o teu? Né? Aonde que você acredita que tem que chegar. Né? Então, é, e também sem ser um, um, um maluco de pedra, né? Porque então, tem um pouco de maluquice, sim. Então acho que é, é inspiração e, e acreditar mesmo. É isso aí, vou fazer, isso dá certo, é isso que tem que ser feito. Né? É isso aí. Isso chama-se
1: resiliência, né? A gente não é ser insistente, é ser resiliente.
0: Assim, a gente pode construir um mundo, né? E acho que como é que a gente acredita nessa co-construção e não que o mundo está posto aí, né? Uh, eu acho que esse que é o, um pouco a, a deliciador. Boa, boa, obrigado Sérgio Obrigado você, um super beijo e super prazer estar aqui e vamos juntar nessa trajetória
1: Gostou do papo? Então siga o Ladoí no Instagram e no Facebook Vamos continuar a conversa por lá Até o próximo episódio
0: Esse podcast é uma produção em parceria com a Audioria